0: Hi there, bem-vindo a mais um Fast Mover Audio Experience, o seu podcast para aprender inglês. E esse é um episódio simplesmente imperdível. Muita gente se confunde na hora de expressar uma ideia no passado, então vamos começar do começo. Eu vou te ensinar no detalhe como usar o Simple Past e o Present Perfect para falar de passado. Lembrando que o material de estudo está disponível no blog e Inamara.com. Lembre-se de baixar o meu e-book gratuito fazer um teste e descobrir qual que é o seu estilo de aprendizagem, ou seja, de que maneira você aprende melhor. Deixa também o seu e-mail na lista de espera para a próxima turma do meu curso de inglês online. As vagas são limitadas e as inscrições abrem em breve. E namaracom curso online. Bora estudar porque essa aula está incrível. Stay tuned and listen up. Estou muito feliz porque eu preparei essa live com bastante carinho para vocês para que a gente possa aprender de uma vez por todas qual que é a diferença, finalmente, entre o Simple Past e o Present Perfect. E vocês vão ver que é simples, galera. Às vezes a gente fica floreando muito, né? Complicando muito as coisas. É mais simples do que vocês imaginam. Beleza? Então, quem estiver aqui no YouTube, também me diga de onde vocês são. Aliás, tem regrinhas aqui, ó. Vamos lá. Essa aqui é a Odaina, então... Primeiramente, you are more than welcome here, você é mais do que bem-vindo aqui, you are my special guest tonight, você é meu convidado especial hoje à noite, então você poderia estar em qualquer outro lugar, em qualquer outra live, em qualquer assistindo qualquer outra coisa no Netflix, mas você decidiu vir aqui, aprender um pouquinho mais, expandir um pouquinho mais as informações que você tem e, claro, avançar aí na sua fluência, tá? Então, this is a safe place to learn English and make questions. O que isso significa? Esse é um lugar seguro para você aprender inglês e fazer perguntas, tá bom? Fiquem super à vontade para usar o nosso chat aqui. Esse chat tá aqui pra isso, pra gente interagir, pra gente conversar, pra tirar dúvida. E antes de mais nada, make yourself home and enjoy. Então sinta-se em casa e aproveite. Só que assim, essa live aqui tem algumas regras. <risos> Vamos começar então pela primeira regra que é curtir essa live aqui e se inscrever no canal. Então, se você já começou é, assistindo essa live aqui, começa agora do jeito certo. Já quero ver chuva de like e o pessoal que estiver aqui na, no bate-papo, bora colocar aqui, é, chamar o pessoal para colocar os likes também. É muito importante que o YouTube entenda que esse assunto é relevante e também ele vai te recomendar mais assuntos como esse. Então, é muito legal para mim, para o meu trabalho e para você também que está aprendendo inglês. Então, eu quero ver todo mundo dando chuva de like aqui. E lembre-se de se inscrever no canal, tá? Essa é a regrinha para assistir a live aqui hoje, beleza? Outra coisa, share to care. Eu preciso que vocês compartilhem essa informação quando mais pessoas entenderem a diferença entre o Simple Past e o Present Perfect menos dúvidas vocês vão ter sobre isso, mais vocês vão alcançar a fluência, melhores empregos vocês vão ter por causa do inglês, vocês vão fazer viagens mais seguros, tudo ajuda, tudo melhora. Então, é, me ajuda a compartilhar esse conteúdo, pega o link aqui e já manda para aquele seu amigo que você sabe que precisa melhorar no inglês e eu vou fazer aqui a minha parte, trazendo o melhor do meu conteúdo para vocês e vocês me ajudam daí compartilhando esse conteúdo também, beleza? Terceiro ponto aqui, apresentem-se, quero saber o nome de vocês e quero saber de onde vocês são, vamos ver hoje quem vai ganhar de mais longe, sempre tem gente aqui de, dos países mais inusitados, então vamos ver hoje qual vai ser o lugar mais longe de mim, eu tô aqui no interior de São Paulo, em Tuba. eu quero ver quem tá mais longe hoje, e claro... Vamos encher aqui esse bate-papo e esses comentários aqui de hashtag. Então, se você for meu aluno, você pode colocar aqui, ó, eu sou fast mover, hashtag eu sou fast mover, pra eu saber quem são os meus alunos. Eu sei que os meus alunos sempre acompanham as lives aqui. Então, fique à vontade para compartilhar essa hashtag. Se você já me acompanha, já tá inscrito no canal, já assistiu lives, já recebe os meus e-mails, já está lá na lista de transmissão, então você vai... Usar a hashtag insider, tá? Pra eu saber que você já é aqui um veterano, você já tá acompanhando os conteúdos, você já conhece aqui o meu trabalho. E se você é um newcomer, um novato, sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Eu quero saber quem é você. Coloque hashtag newcomer pra eu saber quem são os novatos. Olha só, Adriano Marinho é um fast mover. O Léo é um insider. Milena... De Recife, legal, ó, oh, Patrícia do Belém do Pará, acho que fica um pouquinho mais longe, vamos ver quem ganha, Miriam, você é fast mover, seja bem-vinda, Carol fast mover, que legal, vários fast movers aqui, muito bom, e podem ficar à vontade para usar as hashtags que vocês quiserem, que outra hashtag te representa aqui, Lembrem-se, essa aqui é a nossa comunidade, essa é a nossa tribo, essa é a nossa família. A gente tá aqui para aprender junto, então fiquem à vontade para colocar a hashtag que mais representa vocês aqui. E aí depois a gente faz uma votação para ver qual foi a, a hashtag da live. Pode ser no final, a gente vê qual que foi a hashtag que mais representou a nossa live. Combinado? Então, recados dados e... Bora estudar. Preparei um conteúdo aqui, gente, ó, classe A pra vocês. Eu tenho certeza que depois de assistir essa live, você nunca mais vai confundir o Simple Past com Present Perfect, né? Muitos alunos têm essa dúvida, então eu vim aqui trazer esse conteúdo para você, para você não errar nunca mais e seguir adiante aí nos seus estudos de inglês. Combinado? Muito bom, galera aqui... Acelerando o no nosso bate-papo. Marli é fast mover, Ricardo fast mover, legal. Marli tá em London, quero ver quem vai estar tá mais longe que London. <risos> Gi, querida, minha aluna também, de Indaiatuba. Ilha Salteira, São Paulo, Ricardo. Muito bom, hashtag feelings, oh, legal. Hashtag insider, muito bom. Então vamos começar, preparados? Tá todo mundo aí, papel e caneta na mão. A nossa live aqui hoje é sobre... Simple, Past, Present, Perfect. Lembrando que você pode me encontrar nas redes sociais como @inamararuda. Estou lá no Instagram, é, no Facebook, eu estou Inamararuda Coach, YouTube, enfim, por todos os lados. E vou abrir as inscrições para o meu curso de inglês online em breve também. Então, se você quiser mais informações sobre o meu curso de inglês online, tem aqui na descrição do vídeo. Você pode também clicar em namaracom barra curso online deixa o seu e-mail lá, você vai receber as informações sobre o meu curso e assim que eu abrir as vagas você vai ser notificado. Inclusive estão abertas as pré-matrículas, fiquem super à vontade para fazer a pré-matrícula de vocês nesse link. E aí a gente vai estudar inglês juntos. é um prazer ser a sua teacher, beleza? Vamos lá então! Quero ver todo mundo com papel e caneta na mão, aula, modo aula, todo mundo aí fecha o WhatsApp, fecha o Facebook, fecha as distrações, porque agora a gente vai aprender, vamos aprender coisa nova e a gente vai aprender a falar sobre o passado, tá? Em inglês... Tem essas duas formas da gente se referir ao passado, tem outras variações, né, de como a gente se refere ao tempo, mas essa base aqui é muito importante que você tenha ela bem firme, bem sólida, para que você possa desenvolver as outras formas de você se expressar em inglês, né? A forma básica seria passado, presente e futuro, certo? Então, uma vez que você sabe se expressar bem no passado, você consegue entender outras variações, e a sua fala vai ser cada vez mais natural, vai soar cada vez mais fluente. Não se preocupe, não é um bicho papão, não é um bicho de sete cabeças, depois no final da live vocês me falam se vocês é, perceberam quão fácil é esse assunto, beleza? Então vamos lá, meus amores, Simple Pass, vamos começar pelo passado simples exatamente por causa do nome, ele é simples, ele não é complicado. O simple past, você vai usar essa estruturinha que a gente vai ver é, adiante como funciona, para falar de a specific time in the past, An specific time in the past. O que, que isso significa? De um tempo em específico no passado, algo específico que aconteceu no passado. Completed actions in the past. Então, ações que começaram e terminaram no passado. Elas já estão são parte do passado. Né? não faz mais parte do, do presente, que a gente vai ver que no Present Perfect a gente consegue ainda falar de presente usando o Present Perfect, mas o Simple Past é para falar de coisas específicas que aconteceram no passado. E você pode usar também algumas... É, palavrinhas ou expressõezinhas que vão te ajudar a indicar quando aquela ação aconteceu. Então palavrinhas como yesterday, a year ago, this morning, last week e tantas outras formas de você indicar né, quando que aquilo aconteceu. Então, yesterday, ontem, a year ago, um, um ano atrás, this morning, esta manhã, last week, semana passada. Então, desde que na sua frase, na sua sentença tenha alguma expressão, alguma palavra indicando quando aquilo aconteceu, então a gente já sabe que aquilo ali é uma estrutura de simple past, ok? Muito bom. Você também vai utilizar o, o verbo, ou seja, a ação que vai indicar o que está acontecendo ali, ali naquela frase, é, de duas formas. Tem os verbos regulares e os verbos irregulares. Então, os verbos regulares, eles sempre vão terminar com "-ed", e tem ali aquela exceçãozinha, né? Vou até colocar aqui no nosso... na nossa lozinha, ó. Por exemplo, palavrinha como try, né? O verbo to try. No passado, ele vira tried, né? Então, tem algumas regrinhas com relação a spelling, né? Como você escreve, mas não vamos entrar nesse detalhe hoje, eu só quero que você lembre-se que os verbos regulares vão sempre terminar com "-ed", no final. E os verbos irregulares, você vai usar aqueles da segunda coluna. O que isso significa, verbo na segunda coluna? Então, é, se você já se deparou, em algum momento, com uma tabelinha de verbos, você já deve ter percebido que tem o verbo na primeira coluna, que é onde, como, quando ele está... É, no presente, no infinitivo quando ele vai para a segunda coluna ele está ali no passado simples é a forma simples do passado daquele verbo e a terceira coluna é o particípio que aí a gente vai ver depois como usar tá? por enquanto a gente vai usar só os verbos da segunda coluna então por exemplo o verbo to work né? no passado worked super simples, certo? se for um verbo to go Aí, o passado dele é I went, desculpa. E a terceira coluna seria o, o gone, certo? Então, aqui a gente tem as três formas do go, porque ele é um verbo irregular. Então, é importante a gente também saber ali quais são os regulares e os irregulares, mas isso vai acontecer conforme você for estudando, conforme você for se expondo às informações, isso vai se tornando natural. E a gente também usa os auxiliares, o did, e o didn't, né? Que também são é, o auxiliar para negativa, que é o did not. Beleza? Até aqui, ok? Muito simples, tá? Então, só essas pequenas, esses pequenos detalhes para que vocês saibam o que, que vai ser utilizado quando a gente estiver falando de simple past. Certo? Dúvidas? Super simples até aqui, né? <risos> Galera que estiver chegando agora... Fique à vontade para colocar aqui também as nossas hashtags, tá? Então, se você for meu aluno, você pode colocar hashtag Eu Sou Se você já acompanha aqui as nossas lives, você já está inscrito no canal, você já me acompanha no Instagram, pelo WhatsApp, por e-mail, então você é um insider, então hashtag insider. E se você é um novato, você está chegando por aqui agora, primeira vez, hashtag newcomer, tá bom? Fique à vontade para usar as hashtags, inclusive também podem criar a hashtag de vocês. No final, a gente vai ver qual que é a hashtag que mais é, representa a nossa live. Beleza? Legal. Então, estamos conversados com relação ao Simple Pass. Vamos começar a ver exemplo. Eu gosto de exemplo. Quem aqui é meu aluno sabe que tudo que é exemplo, eu falo para vocês colocarem no Anki. Né? O Anki ajuda muito vocês a reter informação na memória, a aprender vocabulário. Então, já fica de olho nas frases novas aqui. Se tiver alguma coisa legal para você inserir no Anki, já aproveita essa. Tá? Vamos ver então essa primeira frase. My sister worked in this company last year. Olha só. My sister worked in this company last year. Então, a minha irmã trabalhou nesta empresa no ano passado. Então, lembra que eu falei pra vocês que a gente, quando a gente tiver alguma informação na frase que me indica quando essa frase aconteceu, eu sei que a estrutura aqui é um passado simples. Então, a frase tá me dizendo... A minha irmã trabalhou nessa empresa no ano passado. Eu sei quando essa ação aconteceu. Então, aqui, eu simplesmente vou colocar o meu verbo to work como worked, certo? Ela trabalhou. Passado de work é worked, então ela trabalhou. Ela worked in this company. Super simples. Legal? Eu sei quando aconteceu. Então, beleza. Vamos para o próximo. Próxima frase: She didn't do her homework this morning. Então eu sei quando que ela não fez o dever de casa. Foi nesta manhã, tá? Então significa que pode ser já à tarde, pode ser de noite. Então já passou da manhã, amanhã já virou passado. E eu vou usar aqui o nosso auxiliar, que é o did not ou o didn't, né? Pra ficar mais fácil e mais fluida a nossa fala. Então, she didn't do her homework this morning. Ela não fez o seu dever de casa nesta manhã. O didn't tá indicando que o verbo em seguida, que é o do, é, ele tá no passado. Então, a gente tem aqui, ó, vou colocar aquela na lousinha pra vocês. Uh, eu tenho do, que é fazer didn't do, então não fez. Beleza? Do, fazer no presente. Didn't do, não fez. O de o de nós está me indicando que é negativo e que é no passado. Tranquilo? Muito simples. Podemos continuar. O pessoal aqui do Instagram que for chegando, se quiser acompanhar a live no YouTube, fica à vontade. Porque lá tem todos os aparatos da nossa lozinha e tudo mais. Legal, então... Vou continuar, se vocês não têm dúvida, vou passar para o próximo exemplo. Olha só, aqui com uma pergunta, a gente vai usar o did, que é o nosso auxiliar do passado, para fazer uma pergunta. Então, eu tenho aqui, did you go to the beach last weekend? Did you go to the beach last weekend? Então, você foi à praia no fim de semana passado, o último fim de semana? É uma pergunta, eu estou usando o did e eu sei quando isso aconteceu, né? O last weekend. Então aqui é importante que a pessoa tá explicando quando essa ação é, aconteceu, ou ela quer saber quando, né, Você, se você foi a pra praia ou não no fim de semana passado. Então é um ponto muito específico no passado. Então por isso aqui a gente tem essa estrutura de simple past. E aí na própria resposta, olha que interessante. No, I went to my friend's party. Olha só, a gente está usando o verbo to go. Lembra que eu falei aqui, ó? O verbo to go no passado, na segunda coluna, é o went, certo? Aqui, a, na resposta... Ele não tá falando na resposta quando né, isso aconteceu, só que a gente tem um contexto. Olha como é importante a gente observar o contexto e eu falo muito para vocês isso, né? principalmente pros meus alunos. Eu puxo bastante a orelhinha de vocês para que vocês sempre se atentem ao contexto. Por quê? Na pergunta, eu já tenho essa indicação, né, de que a, a, o assunto aqui é sobre a semana passada. Então, na resposta, eu não preciso repetir isso. A gente já sabe que a gente tá falando da semana passada. Logo, a minha resposta, ela pode estar simplesmente no passado simples. Eu simplesmente vou usar o verbo to go no passado, que é a segunda forma dele aqui, que é a segunda coluna, e eu já entendi que a gente tá falando da semana passada. Legal? Faz sentido? Débora Newcomer, seja bem-vinda, vou abrir a turma no finalzinho de março, Débora, fica ligada. Aliás, você pode entrar lá no inamara.com, inamara.com barra curso, tracinho online, e aí você pode deixar o seu e-mail na pré-matrícula, tá bom? Porque as vagas vão ser bem limitadas e é importante que você tenha, seja notificada as soon as possible, né? Assim que a gente abrir as matrículas, legal? Quem mais tá aqui? Patrícia Newcomer, Marcia Newcomer, sejam bem-vindas. A Jaque é Fast Mover, Marco Fast Mover, legal. Uh, beleza, então vamos continuar aqui com o nosso conteúdo. Estamos entendidos com relação ao Simple Past, dúvidas? Vamos continuar então. E agora a gente vai falar de Present Perfect. Vocês entenderam que o, o Simple Past é simple. Ele é simples, não tem segredo, galera. Eu sei quando aconteceu, vou usar o meu verbo na segunda coluna, vou usar o did ou didn't como um auxiliar para perguntas e negativas. tranquilo, ok? Vamos falar então um pouquinho do present perfect, que aí eu sei que vocês já começam a se descabelar, arrancar os cabelos, falar, eu não entendo o present perfect de jeito nenhum. Então calma, a gente vai aprender agora, você nunca mais vai ter essa dúvida, beleza? Vamos lá então. Primeiramente, eu sei que vocês se confundem bastante, porque o Present Perfect, ele não existe no português. Então é difícil mesmo a gente tentar traduzir as coisas, ainda mais quando a gente tá ali no começo, é natural que a gente tente traduzir as coisas ao pé da letra, inclusive tem uma live aqui no canal só sobre é, a diferença entre traduzir e interpretar, super recomendo que vocês assistam essa live, porque ela tá sensacional, a gente fala bem a fundo com relação a essa questão, mas... Com relação ao present perfect, então ele tá meio que in between, né? Entre um passado e um presente. Por isso que ele chama presente perfeito. Mas de uma maneira geral, a gente vai usar essa estrutura para falar de passado. Por isso, meus amores, não tentem traduzir as coisas, né? Palavrinha por palavrinha. Vamos entender essa estrutura, entender como ela funciona. E a partir daí a gente só absorve e interpreta as informações, tá? E você vai usar essa estrutura quando você não quiser ou quando você não precisar dar ênfase em quando aquilo aconteceu no passado. Super simples, tá? As palavrinhas que vão te dar uma, alguma dica, alguma clue de que aquela é uma estrutura de present perfect são palavrinhas como lately, recently, never, yet, since, for a long time. Então, recentemente, nunca, ainda, já, é, por um bom tempo... Né? então são são é, que já vão te dar uma dica de que ó aqui é uma estrutura onde eu posso usar essa expressão nessa né? essa, essa é, a estrutura de present perfect tá e aqui detalhe a gente vai usar como auxiliar para desenvolver a nossa ideia para é, construir a nossa frase o have ou o has tá vou falar um pouquinho sobre eles daqui a pouquinho e o verbo é, os, os regulares você já sabe, que pode colocar o ed no final. Os irregulares, a gente vai usar a terceira coluna, que a gente chama de particípio, tá? Então, vamos entender um pouquinho agora como que funciona essa questão do have e do has. Eu vou usar o have para I, you, um, we, they é isso, né? O has a gente usa para he, she ou it. Beleza? Esqueci algum aqui? You, I, you, we, they. Beleza, é isso, tá? Então quando eu for falar have, eu vou usar para I, you, we e they. E o has para he, she ou it. E o verbo sempre na terceira coluna. É a terceira maneira, a terceira forma de usar aquele verbo. Até aí... Tranquilo, certo? Sem segredos. Muito bem. Use o present perfect, quando os detalhes de data, hora, o dia exato não forem importantes naquela frase. E aqui o fato, é, o foco é o fato acontecido e não a data. Beleza? Então, primeira coisa que você sabe que você vai usar o present perfect é um unspecified time, quando o tempo não for específico, como a gente falou agora, né, pouco respeito do simple past, que é quando a gente tem um tempo específico. Então, por exemplo, nossa primeira frase, I have read this book a long time ago. Então, aqui o verbo to uh, read, ele, ele nas suas três formas, né, vou colocar aqui, ele é read, read e read, read. A única diferença é na pronúncia, né, a a forma de escrever é a mesma para as três formas do verbo to read. Então, read, 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 tá? Então, I have read. Então, eu tô falando de I, então eu vou usar o have. Eu vou é, usar o, o verbo to read na terceira coluna, que no caso aqui é o read, né? A gente só muda a pronúncia. This book, este livro, a long time ago. Há muito tempo atrás. Então, eu não tenho um, um tempo específico de quando eu li esse livro. Eu simplesmente li. Não interessa quando, por quê, sem dar muita satisfação. Eu simplesmente li o livro e beleza, tá? Vamos ver mais um. My teacher has been to London many times. My teacher has been to London many times. Então, se eu tô falando, tô falando da minha teacher, eu tô falando de she, certo? É ela. Então, a minha professora esteve em Londres muitas vezes. Eu vou usar o has e aí a gente tem o verbo to be que é na terceira forma que é o been, ok? Certo? Aliás, quem quiser informações sobre o tudo sobre o verbo to be tem um vídeo super completo também no meu canal falando só sobre o verbo to be, ok? Minha professora esteve em Londres many times. Esse many times está me dizendo que aconteceu no passado, não importa quando. Estamos ok com relação a unspecified time? Are you there? Galera, a Gabi é Fast Mover, minha aluna. Clóvis está no trabalho e no horário da janta. Genial, aprender inglês. Muito bom. Olha Inezilda de Amazonas. Carol é nova aqui. Seja bem-vinda, Carol. Newcomer. Antônio de Granja, no Ceará. Inezilda, Inezila é uma insider. Welcome here. Muito bom. Vamos falar então. Agora, de outra forma de usar o present perfect, prestem bastante atenção, você vai usar essa mesma estrutura para uncompleted actions, ações que não estão completas. Ou seja, eu ainda não fiz algo, mas eu ainda posso fazer. Exemplo, I haven't done my homework yet. Então, a gente está falando de I, vou usar o meu auxiliar have, é uma negativa, então ao invés de falar have not, é, eu vou falar só o have, né? Então, vou colocar aqui pra vocês do ladinho. Have mais o not fica haven't, tá? Então, I haven't done. Então, eu tenho o verbo to do. Cadê? Do. O passado do do é o did, que você já conhece. E o done é a terceira forma do verbo to do. Então, ele é um verbo irregular. Ele tem três formazinhas de usar, tá? Então, I haven't done my homework yet. Eu ainda não fiz o meu dever de casa. Olha só, o yet é ainda. A gente coloca ele é, antes, né? No, no inglês a gente coloca ele no final. Porque a gente tem uma negativa. Então, eu ainda não fiz o meu dever de casa. Não importa... É, quando, né? no caso, eu simplesmente não fiz, mas eu ainda posso fazer. É uma ação que não, que ela não está completa, é uma uncompleted action. E a estrutura que eu tenho que usar aqui para falar desse passado é um present perfect. Mais um exemplo para ficar bem redondinho. We haven't studied yet, but we will. Então, nós ainda não estudamos, mas nós vamos. Então, é uma coisa que ainda não aconteceu, mas ela ainda pode acontecer. Aliás... Eu quero que vocês coloquem aqui exemplos dessas é, questões que eu estou colocando para vocês aqui para ver se vocês estão entendendo. A melhor maneira de saber se a gente está aprendendo realmente algo é colocando em prática. Então aproveitem essa aula, já que vocês estão aqui, vocês escolheram estar aqui para aprender essa questão, coloca aqui no chat, coloca nos comentários uma frase com... Ah, os pontos que eu tô indicando aqui pra vocês para ver se a gente já vai tirando as dúvidas de repente surge uma dúvida que você não sabe não sabia que você tinha antes de colocar em prática beleza? Então we haven't studied yet but we will eu acho que vocês poderiam colocar algum exemplo com o has, o que, que vocês acham? É, eu dei só exemplo com o have que tal vocês colocarem exemplos com o has aqui e aí a gente já aprender com os exemplos de vocês vocês acham na minha proposta? <risos> muito bom, né, Elizabeth Eu amo, amo com um exemplo. A gente fica muito, muito mais fácil. Aproveita para colocar esses exemplos no seu Anki. Beleza? Muito bom. Vamos ver, então, agora uma outra forma de usar o present perfect para falar de passado, que são actions that started in the past and are still going on. O que isso significa? Ações que começaram no passado e que ainda estão acontecendo, ainda estão ocorrendo. Vamos ver um exemplo? I have always liked him. I have always liked him. Então, eu sempre gostei dele. E isso significa que eu ainda gosto. Ainda tem uma relação com o meu presente. Então, eu comecei a gostar dele lá no passado Gostei dele esses anos todos, esse tempo todo, e aí ainda continuo gostando, ainda faz parte do meu presente. Então, nesses momentos, a gente também vai usar a estrutura de present perfect. Então, aqui a gente tá falando do I, eu vou usar o have, né? Aí eu tenho always ali, que é sempre, o verbo to like, que ele é um verbo regular, então eu tenho like, liked e liked. Tá? É um verbo regular, só vai usar o ED no final, super simples, super fácil, ok? Então, eu sempre gostei dele, faz anos que eu gosto dele e ainda gosto, vou usar essa estrutura. Mais um, we have always studied this subject. Então, nós sempre estudamos esse assunto e significa que a gente ainda estuda. Então, a gente começou a estudar esse assunto lá no passado e eu ainda estudo. We have always studied this subject. We, no caso aqui, né? Nós, não eu. E aí, cadê os exemplos de vocês? Ah, lembrando que essa live, ela vai ficar disponível somente por uma semana, depois eu vou tirar aqui do YouTube, então você tem uma semana para ver e rever todo esse assunto, e aí eu vou subir essa aula lá para os meus alunos, tá? lá para a nossa plataforma de estudos, para que os alunos possam ter acesso a essa, essa aula. Então veja só, você está tendo acesso aqui a uma aula que vai estar tá disponível ali depois na plataforma de estudos para os meus alunos. Então aproveita esse conteúdo para ver e rever quantas vezes for necessário ao longo dessa semana, semana que vem a gente tira do ar Aqui no YouTube a gente vai ter uma outra live todas as terças às 20 horas. Beleza? Olha o exemplo da Márcia. Diana has read this book many times. Diana has read this book many times. Very good. I've always wanted to study English. Wanted to study. Faltou um to, socorro. Mas muito bom. Tá adorando. Carol. She could... She could has slept. She could... Um, but she, she chose... Vamos lá, vamos corrigir aqui. She chose to stay here in this class. Vamos lá. tá falando sobre você, né, Carol? Carol, a gente, tá na Irlanda. Que horas são aí, Carol? She could. Vou colocar aqui para vocês o exemplo da Carol. She could have slept, but she chose to stay here in this class. 11:30, Carol, parabéns, viu? Tá aqui, guerreira. Beleza, vamos lá. Carol, por que a gente tá usando aqui é, o could? Ele é um modal verb. E o modal verb, ele altera o verbo da frente. Esse aqui é um detalhe, a gente não vai... Aprofundar muito nisso hoje, senão a gente perde nosso nosso contexto. Mas é muito legal que você trouxe isso à tona, porque aqui eu vou usar o have. She could have slept. She could have slept. Ela poderia ter dormido, mas ela escolheu ficar aqui na classe, na aula. Beleza? É uma exceção. E a gente vai fazer uma live depois só sobre isso. I have wanted to travel to London. Um... Aí ah, você poderia colocar assim, Clécio. I have always wanted. I have always wanted to travel to London. Faz um pouco mais de sentido, né? Tipo, ah, eu sempre quis viajar pra Londres, né? Legal. I've always wanted to live here, sem o ED, socorro. I've always wanted to live here. Ok? <risos> Nem eu sei, Carol. Tanta coisa que acontecer, menina. Prática. Olha só, como a gente pratica as coisas. <risos> Se você for ver as minhas primeiras lives, era um desastre, mas a gente tá aprendendo. Eu aprendo também como vocês. Aliás, eu sempre falo isso para os meus alunos, né? O processo de aprendizagem, ele é o mesmo para qualquer coisa que você queira aprender, né? O inglês em si, gente, é só a gente observar aqui, aprender umas coisas, vocabulário, isso aqui é fácil. A questão que pega com vocês é o processo de aprendizagem, por isso que eu sou tão apaixonada pelo coaching que ali a gente entende um pouquinho mais, né, sobre disciplina, sobre a gente falou perseverança, sobre comprometimento, sobre determinação. Essas são as coisas, né, que mais nos afligem na hora de aprender alguma coisa. E eu tô sempre aprendendo coisa nova e eu falo para vocês, a gente só cresce, a gente só expande, a gente só se torna alguém melhor se a gente faz coisas que a gente não tá acostumado a fazer, ou seja, a gente sai da nossa zona de conforto. E isso aqui para mim hoje é sair das minhas zonas de conforto, porque eu nunca fiz uma live assim, né, com esse formato. Eu tô adorando, né, eu tô aprendendo algo novo. Não é, não é fácil a gente sair da zona de conforto né? ela é desconfortável mas quando a gente se propõe né, a fazer algo que a gente nunca fez a gente aprende, a gente expande por aí vai o que mais aqui? I haven't done uh, mas elas tem que escolher ou o verbo to do ou o verbo to take I haven't taken a shower yet tá? I haven't taken eu ainda não uh, tomei um banho mas agora eu uh, She has been working Aí aqui é um é o Present perfect continuous Já é uma outra coisa, Max <risos> She has been working uh, No caso aqui é She has worked in that company for two years Tá? She has worked In that company For two years Se eu falasse She has been working Ela, ela vem trabalhando, né? My sister hasn't done that. My sister hasn't done what I asked her last month. Sem o on, tá, classe, Mas muito bom. <risos> Franciele, seja bem-vinda. Mônica, de Ranchara, São Paulo. Muito bom. Bom, tô vendo que vocês estão colocando os exemplos de vocês podem colocar continuem colocando para a gente conseguir prosseguir porque tem outra forma de a gente usar o present perfect tá outra forma é quando você quer falar que você já fez uma coisa ou que você nunca fez alguma coisa que também é a mesma estrutura do present perfect então I have already bought the tickets for the concert então eu já comprei os ingressos para o show não importa quando, eu já comprei, simplesmente quero passar a informação, o foco aqui é que eu comprei os ingressos. Não importa quando eu comprei. Então, se eu quiser falar que eu já fiz alguma coisa, eu vou usar a mesma estrutura. I have already bought. E aqui a gente tem o verbo to buy, né? Buy. Bought. E bought. Uns estão maiúsculos, outros estão minúsculos, às vezes vocês estão entendendo, né? É importante que vocês entendam o conteúdo. Então, I have bought. Eu comprei. Estou usando aqui, falando de I, vou usar o have, vou usar o verbo to buy na terceira coluna e o restante tá ali. The tickets for the concert. Ok? Próximo. She has never been to Japan. She has never been to Japan. Então, ela nunca esteve no Japão ela nunca esteve, não importa. Não faz, não faz um sentido falar quando. Ela nunca esteve lá, nunca na vida dela. E eu tô falando de she e aí a gente vai usar o has. Ok? She has never been. E aí no been a gente tem o verbo to be um, na terceira coluna, terceira forma de usar o verbo to be. Beleza? Pessoal aqui do Instagram tá vivo? <risos> Nem tô olhando pra vocês aqui direito, né galera? Quem quiser acompanhar o a live no YouTube é melhor, porque lá a gente tem toda uma... Ai, caiu. Tem uma luzinha, tá bem bonitinho pra vocês lá. Venham participar da live no YouTube. Ok? Entenderam aqui? Já e nunca? Legal, então vamos pro próximo. Algo que acabou de acontecer, eu adoro essa aqui. Ah, o que aconteceu? Vocês estão me vendo? Caiu a conexão? Cadê? Caiu Ué Ai, ai, como assim caiu? Vamos vir aqui Parar e iniciar Me falem se voltou, gente Me dei um feedback <risos> Ah, Jéssica, a conexão do YouTube caiu Acho que voltou. Voltou. E acontece. Se cair, gente, só vocês darem um dar um atualizar aí que volta. Gente, a Malita tá na academia e fazendo aula de inglês. Maravilhoso. Bom, vamos continuar então? Me digam se vocês perderam aqui alguma uma parte, mas eu tava dizendo agora sobre a questão de usar o present perfect para dizer que alguma coisa acabou de acontecer, que é um recent past, uma coisa que Agora. E a gente vai usar uma ajuda dessa palavrinha aqui, que é o just, tá? Então, por exemplo, se eu disser they have just arrived, they have just arrived. Eles acabaram de chegar. Então, eu continuo usando aqui a minha estrutura, ó. Eu vou usar o have, porque a gente tá falando de they, que é eles. É, vou usar o just, que essa palavrinha aqui significa, tipo, acabaram, né? Ele não dá pra traduzir muito, mas essa estrutura aqui do have just significa que é uma coisa acabou de acontecer. E no caso aqui é o chegar, né? A gente tem o verbo to arrive, que é chegar, e ele é regular. Então é arrived e arrived, beleza? Próximo exemplo, Paul has just sold his house. Paul has just sold his house. O Paulo acabou de vender a casa dele. A gente está falando de ele, né? Então, é he, he has just sold. Acabou de vender. E aqui o verbo to sold é do verbo to sell. Sell, sold, sold, né? Acho que é sold, sold. Uh, yeah, sold, sold. Então, eu estou usando aqui, no caso, a terceira forma de usar o verbo to sell, que é o verbo Vender. E o, o Just para me ajudar a entender que aquilo acabou de acontecer. Legal? Eu quero saber se vocês estão deixando like, se vocês estão se inscrevendo no canal, se vocês já pegaram o link aqui dessa live, já compartilharam com seus amigos. Essa é a regra da live, ó. Lembra aqui, ó? Curtir, se inscrever, share, se apresentar, colocar a hashtag ou colocar alguma outra hashtag que te represente. Então, ó, essas são as regrinhas da nossa live. Fique à vontade para curtir, se inscrever, compartilhar e se apresentar e colocar a hashtag. Beleza? Muito bom. Entendemos como uso just? Super simples, né, gente? Não tem segredo nenhum. Mais um exemplo. I've just woken up. I've just woken up. Eu acabei de acordar. Tô usando o I aqui, que é o have, o just, para me ajudar a dizer que é uma coisa acabou de acontecer. O woken, que é a terceira forma do verbo to wake, né, wake up. Beleza, acabei de acordar. Certo? E para concluir aqui a nossa ideia, você vai usar o present perfect. Então, resumindo, ó, gente, anota para vocês não esquecerem, tá? Primeiro, para falar de um passado indefinido, tá? Eu não quero falar quando aquilo aconteceu, não importa. É, vou usar essa estrutura. Para dizer que você já ou que você nunca fez alguma coisa. Para dizer sobre um passado recente, alguma coisa que aconteceu no passado e ainda acontece no presente Ainda reverbera aquela situação no presente E para falar de um passado recente, quando alguma coisa acabou de acontecer Certo? Super simples, falei pra vocês, vamos ver exemplo então Se eu chegar pra você e falar Have you eaten? Have you eaten? Cadê a Carol? A Carol já foi dormir? <risos> Carol, have you eaten? Faz sentido essa frase? Gente, se tiver travando alguma coisa, é só dar um atualizar. Beleza? É que o meu, o meu travou aqui, então eu tô atualizando. Então eu tô falando pra vocês. Vamos lá. Have you eaten? Você já comeu? Ou seja, você tá com fome? Você já comeu alguma coisa? Não importa quando você comeu alguma coisa, eu só quero saber se você já comeu. Ou seja, se você tá com fome. É uma forma legal, né? De você interpretar. Have you eaten? Agora, se eu disser, Did you have lunch? Did you have lunch? Aí agora eu quero saber se você realmente almoçou. E aí aqui eu estou usando a estrutura do simple past. Percebe? No primeiro exemplo, eu tô usando uma estrutura de um present perfect. E no segundo, porque eu tô falando do almoço. Eu tô falando de uma coisa específica que acontece ao longo do dia. Aí eu uso a estrutura do simple past, que é usar o auxiliar did. Tá? O have ou has vai ser o nosso auxiliar o present perfect. E o Did é o nosso auxiliar para o Simple Past. Já eu vou colocar aqui para você então rapidinho. Ó. Tira um print. <risos> Tira um, como fala? É, uma foto do seu celular. Vou deixar aqui um pouquinho para você. Ai, Ká, que bom, que bom. Agora você não vai errar mais. Gente, a Carol tá lá na Irlanda. Minha aluna muito querida. Super esforçada, tenho que dizer que a teacher tá muito orgulhosa, porque olha que pessoa corajosa, ela foi com a cara e coragem, né, Carolzinha? E tá lá, aprendendo bastante, né, na marra. <risos> Pronto, Jaque, vou passar, tá? Ó, o Josué colocou uma frase legal, I've just eaten, acabei de comer, legal, I've just eaten. Muito bom, então, coloquei aqui os exemplos para vocês, para que vocês consigam ver aqui a diferença, Joia, Jaque. E vamos ver mais exemplo. Ó. Vamos, vamos ver se alguém perguntar pra você. Did you like Star Wars? Aqui no caso, falando do filme específico, né? Did you like Star Wars? Você gostou, né, do Star Wars? E aí, ó, como que a gente responderia? Vamos ver. Quero ver as respostas de vocês. Actually, I... Aí eu tenho ali em, em parênteses. Never see this movie. Vamos lá. Quero colocar, na verdade, eu nunca vi esse filme. E aí? Como a gente fala isso em inglês? Para quem estiver chegando agora, ó, olha só as, as nossas regras da live. <risos> Fica de olho aqui. E aí? Uh, actually, I... Tarara, tarara, no caso, eu quero dizer que eu nunca vi this movie. Tá vendo, Eli? Como é fácil. É muito simples, gente. Não precisa, não precisa complicar. Bom, vou colocar aqui pra vocês, que eu acho que tem um delayzinho, né? I have never seen. I have never seen this movie. Então, eu nunca vi esse filme. Não importa, né, quando que eu nunca vi. Porque eu nunca vi. Então, a gente tá falando de um passado que não tem ali uma relevância falar de quando aquilo aconteceu. Eu simplesmente, nunca vi. E aí, eu uso. Muito bom. I never uh, watched. Pode ser também, né? Uh, never seen. Muito bom. Matheus Marco. A Gabi. O Max. Genial, vamos ver mais um? I tarara, tarara, visit London. E aí, como vai ser? Como vai ser essa frase? Pessoal do Insta, que quiser acompanhar a live no YouTube, fiquem super à vontade para acompanhar lá no YouTube, tá bom? Lá tem as, a luzinha, tem slides, tá bem mais completo. Beleza? I have never seen this movie. Muito bom, Paulo. Seja muito bem-vindo. Então, ó, ali, aqui, ó, só você colocar aqui, a hashtag insider, porque você é a primeira vez que você veio. Então, ó, quem já é meu aluno, coloca eu sou fast mover, quem, é, não, desculpa, quem insider é quem já veio, quem já participa das lives, quem já acessa os meus conteúdos, e quem é novo aqui, hashtag newcomer, que é significa novato. Tá bom? Boa, socorro! Socorro também tá em todas, né, Socorro? Cadê aqui que a Socorro falou? I have never seen this movie. I have visited London. Quem colocou I have visited? Boa, então eu visitei Londres, não estou falando quando isso aconteceu. I have visited London, tá? O verbo to visit, ele é regular, então nas duas outras formas ele tem o ED no final. E a última é, frase que a gente tem aqui, eu tenho visit London twice last year. Então a gente está falando quando isso aconteceu, né? O ano passado, last year. Twice significa duas vezes. Então, aqui eu vou simplesmente usar o visited. I visited London twice last year. Beleza? Ali na insider. Boa! <risos> Matheus, I have never visited London. I intend to visit soon, though. Muito bom. Ali tá top. Tem que ser com TH. Cadê o Matheus? Though. <risos> Faltou um Hzinho. A Jaque é newcomer. Bem-vinda, Jaque. <risos> Bruno também é newcomer. Gente, tem vários newcomers hoje. Tô adorando. Ó, então, newcomers, fiquem de olho aqui na nossa regra, tá? Tem que curtir, tem que se inscrever tem que share e também se apresentar para que o pessoal da nossa comunidade aqui te conheça, né? Quem já participa das minhas lives... É, eu já vejo vários nomezinhos aqui que eu vou reconhecendo, né, galera? Vocês estão sempre acompanhando as lives no WhatsApp, às vezes a gente se fala lá, no e-mail. Então, é, alguns eu já vou reconhecendo aqui. Então, é, todas as terças, para quem não sabe, vai rolar as nossas lives aqui. As lives vão ficar disponíveis por uma semana, para quem quiser rever o conteúdo. Depois eu tiro aqui do YouTube e elas vão direto para a plataforma de estudos, para os meus alunos reverem esse, esse assunto e uh, é legal porque aqui a gente vai criando a nossa comunidade, a nossa tribo Fast mover né? Como eu gosto de chamar vocês, porque vocês são Fast Movers, né? Quem não sabe, Fast mover são aquelas pessoas que estão sempre ligadas é, em coisas novas, estão sempre ligadas em aprender coisas, não ficam perdendo tempo com conversinha fiada com televisão, pessoas que realmente têm metas muito bem estabelecidas, pessoas que não se deixam levar pela procrastinação. Então, é assim que eu vejo vocês, pessoas que realmente tem garra para fazer acontecer. E aí eu gosto de chamar vocês carinhosamente de fast movers. Muito bom. Então entendemos aqui os exemplos. Dúvidas? E aí, galera? Eu quero saber se agora vocês vão errar em algum momento Agora vocês já aprenderam, não tem, não tem mais como voltar atrás. Vocês já entenderam como funciona, agora é questão de prática, né? O entendimento você já, você já tem, isso ninguém mais pode tirar de você. Já aconteceu, se você acompanhou aqui a minha live, se você observou todos os exemplos que eu dei, você já aprendeu. Agora, a partir daqui, uma vez que você já tem essa informação, você precisa praticar. E aí você vai praticando, você vai... Treinando o seu listening através de textos com áudio, como eu sempre falo para vocês, né? Nas outras lives a gente já falou de como aprender inglês. É, você vai praticando o seu speaking através de várias técnicas também que eu ensino para vocês, para vocês irem lá fazer é, imitar, né? Fazer o shadowing e ouvir falar, botar esses músculos pra para acontecer. Eu tenho também uma série de aulas, né, com os meus alunos que eu vou começar a fazer aqui pra vocês também, nessa mesma vibe de deixar aberto por uma semana, que é o Speaking Cure, que é um showzinho meu aí, que é um bônus que eu tenho para os meus alunos e em breve eu vou abrir para o público também, que são aulas específicas para destravar a fala. Foi muito, muito legal as últimas aulas que a gente fez com os alunos. Quem aqui é meu aluno Fast Mover tava lá na aula de Speaking Cure? Fala pra mim como foi. Foi muito legal, né? Vários de vocês uh... É, falaram né, como foi bacana, a gente praticou bastante e eu coloco vocês para praticar mesmo, é para colocar aqui os músculos para acontecer. A Ana tava lá, joia, bacana, e aí Ana, deu nó na língua? <risos> Faço vocês falarem mesmo, então é, quem é meu aluno e não assistiu, vai lá ver a reprise, porque essa aula tá sensacional e a gente vai fazer mais aulas dessa. Além dos PIP que vocês têm, né, os meus alunos, é, que são as práticas de pronúncia e tantas outras coisas, tem o Fast Fluency Bridge que é uma outra técnica para destravar a tradução simultânea, tantas coisas né gente, então, esse aqui, essa aula é um pedacinho, é uma das coisas né, do nosso quebra-cabeça, que a gente vai encaixando aos poucos rumo à nossa fluência, o importante é não parar, se parar aí não tem método, não tem live não tem nada que vai ajudar vocês a alcançar a fluência tem que ter a constância tem que ter lá o horário na agenda separado para vocês né, se dedicarem a vocês, se dedicarem ao sonho de vocês. Eu tenho certeza que o inglês é, vai levar você para algum lugar. Se você está aqui é, querendo aprender inglês comigo, se você está aqui estudando, é porque você sabe, você já sabe, você já entendeu quanto o inglês é importante quanto ele vai te levar para o próximo nível. Mas agora é com você, né? Agora você Passo a passo, todos os dias, fazendo a sua parte. E aí, gente, os resultados são inevitáveis, não tem como. Se você se dá um pouquinho todo dia, você, é, que nem a aula de hoje, você já aprendeu. Você já sabe agora a diferença, né? Então, a partir de agora, é mão na massa. Demais, Patrícia! Que bom, que bom que você gostou. estou muito feliz de ter contribuído aí com o seu conhecimento, de alguma forma. Que bom, Eli! Genial! Ana Paula, valeu! A aula valeu muito a pena, foi muito divertida. Foi genial. A gente fez até um rap. <risos> gente, olha o que vocês fazem comigo. Eu viro até rapper nas aulas. A gente fez um rap pra poder destravar a fala. Cada uma que vocês fazem eu fazer. <risos> mais a Newcomer, genial. A Carol, fast mover. A Desirê, querida, fast mover também. Excellent. A Elizabeth também tava lá, né, Lee? A Ana, Excellent. Muito bom. Queridos, então, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido acima de tudo. Quem ainda não é meu aluno, é, vou abrir as inscrições para o curso em breve, namara.com.br curso, tracinho online, já faça a sua pré-matrícula, porque as vagas são concorridas. É, quem é meu aluno sabe, eu dou uma super atenção para vocês. A gente tem um grupo no Telegram, onde a gente fica... Estou sempre, gente, de olho ali no que vocês estão falando. A gente se comunica muito próximo mesmo. Então, eu não consigo dar essa super atenção se for alunos, né, grupos muito grandes. Então, eu tenho que limitar. E, e eu gosto de trabalhar com pessoas que estão realmente comprometidas. Eu faço muita, muita questão de deixar bem claro que o meu curso não é pra quem tá querendo molezinha. Quem é meu aluno que sabe. Eu exijo bastante de vocês, puxo a orelha, é, tô lá sempre motivando vocês, né? meu papel como coach é fazer vocês entrarem em ação. Então, se você tá procurando um curso que é só pra você ir lá assistir um videozinho de cinco minutos, blá, 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 e pronto, cara, eu sei que isso não vai levar você aonde eu quero que você chegue. Então, se eu, é do meu interesse que você realmente fale inglês, eu vou exigir de vocês. Então, se você quer realmente um curso onde você vai estudar ali uma hora por dia, fazer muito listening, destravar a fala, meu curso é pra você. E tá? eu vou abrir as inscrições agora no final de março. Você já pode fazer a sua pré-matrícula no link que eu deixei aqui pra vocês. Tem na descrição também. No meu canal do YouTube tá várias coisas que vão rolar. Eu tô cheia de ideia, gente. Eu, pra quem me acompanhou no Instagram, vocês viram, né? Agora na última semana, eu passei uma semana na Holanda. Voltei cheia de ideia. Gravei vários vídeos pra vocês por lá. E vocês podem me acompanhar no Instagram, arroba tô sempre por lá, diariamente, na verdade, é, no WhatsApp, temos a nossa lista de transmissão, é, 989340897. você pode mandar o seu nome para esse número, eu posso cadastrar você na lista de transmissão, e toda quarta-feira eu encaminho conteúdo gratuitamente para vocês estudarem. Então, se você não tá na lista do Zap, você tá bobeando geral, assim, porque, gente, eu mando direto no seu celular, tá ali, é rapidinho, são coisas práticas, né? Como o WhatsApp é, é um, um, um dispositivo que, é, assim, tem que ser coisa rápida, então eu vou lá, um videozinho de segundos explicando o que, que vai rolar, uma, um PDFzinho de, sei lá, quatro, cinco páginas, super rápido, um áudio meu pra você treinar o seu listening e o seu speaking, pronto, ali, direto no seu WhatsApp. Gente, eu faço isso com muito carinho, é gratuito, então... Faço questão que vocês participem. Vai lá no WhatsApp e me manda seu nome para que você possa participar. Toda quarta-feira tem conteúdo. Amanhã é dia de conteúdo. Já manda seu nome agora para que amanhã você já receba o conteúdo de amanhã. Beleza? Tiago, nós acabamos a nossa live e ela vai ficar disponível apenas por uma semana. Então assista e reassista quantas vezes você quiser durante essa semana. Terça que vem essa live sai do ar e a gente vai falar de um outro assunto. E é importante que vocês também deixem o um sininho aqui, galera. É, coloquem o sininho, ativem o sininho para que o YouTube possa indicar para vocês quando eu estiver ao vivo. E vocês não percam nenhuma dessas lives, beleza? Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Agora é com vocês, bora estudar, bora Fast Movers. See you. Bye, bye.